0: Bienvenidos para este nuevo episodio de Terere Cuñate, en el que vamos a hablar sobre la inclusión, orgullo y tecnología. Eh, vamos a estar hablando sobre eh, el mes de orgullo. Está pensado para toda la comunidad LGBT que estamos eh, apoyando hoy en día con este podcast. Entonces vamos a hablar sobre eh, esto con nuestros invitados, eh, Fernanda y Rubén, que se van a, a presentar en un momento. Yo me llamo
1: Consuelo Merino, trabajo en innovación. Hola, hola, yo soy Jaz Jaz Villagra, estoy trabajando como software engineer eh, y bueno, un gusto estar acá y un gusto tenerla a nuestros invitados de hoy.
2: Hola a todos, yo soy Amanda Mareko Meysen-Mandy, estoy haciendo mi tesis en Ingeniería en
3: Electrónica y también soy profesora
2: de Tecnología. Hola,
3: hola, un gusto tenerlos nuevamente en el segundo episodio de Tereré Cuñatec. Yo soy Yumi Kikuchi, soy estudiante de Ingeniería Electrónica y una de las cofundadoras de Cuñatec.
4: Hola a todos, yo soy Fernanda Carles, yo soy coordinadora de proyectos de Asociación TEDIC. Nosotros somos una organización que trabaja en el área de derechos digitales y aparte de eso estoy terminando mi mi tesis en ingeniería mecatrónica y estoy trabajando en el área de en mi tesis estoy trabajando en el área de ciencia de datos aplicado a la educación.
5: Muy buenas para todos y todas. Eh, la verdad que soy psicólogo clínico, soy docente universitario. Dentro de la psicología trabajo mucho también lo que es pareja ¿verdad? y familia. Y estoy muy contento y realmente feliz por esta invitación de poder colaborar en este proyecto que ya es una realidad, mejor dicho, ¿verdad? Así que estoy a disposición de ustedes a las consultas y a lo que quieran llevar adelante, ¿sí?
0: Bueno, tengo una pregunta más para cada uno. Fernanda, si fueses una aplicación, ya sea de desktop o web o cloud o
4: teléfono. Puedo hablar de la, ¿puedo hablar de la plataforma que más me gusta sí, en Internet. Claro. Bueno, la plataforma que más disfruto en Internet es YouTube. Mm. Me encanta YouTube. Yo siento que eh, es una, yo siento que tiene un poder para... O sea, que el, el audiovisual en general luego tiene un, un poder muy interesante para la enseñanza y yo siento que yo he aprendido de todo en YouTube. Y me encanta. Creo que es, es, que, creo que es una, una plataforma muy genial. Eso es lo que puedo decir. Con esa me identifico bastante. Me gusta YouTube. Me encanta. Espectacular. Yo también soy rey
2: de, de YouTube, así que te entiendo. YouTube es mi
0: vida. Ayer... ayer... Entré a YouTube porque mi hijo quería eh, peluche de plantas versus zombies, no sé qué. Y entré a Amazon, mil guaraníes, y mi hijo, yo nomás te voy a hacer. (ríe) Y entré a YouTube y estaba el tutorial ahí, así que le hice ahí su peluche re feliz. (ríe)
3: Y Rubén, Rubén, ¿con qué aplicación sería si fueses una aplicación?
5: La verdad que yo me veo como... No sé si como aplicación, pero me, me veo como una conjunción de, de un buscador con Proxy. <ríe> Porque es lo que es lo que es mi función en la vida en este momento, trabajando acá en casa, ¿verdad? Y con mis alumnos y, y así, que se me hagan preguntas y yo responderles y resolver algunos cuestionamientos y, y como el proxy viene así saltando la, la información de repente, ¿verdad? Y viene y se prende y te muestra algo nuevo, ¿verdad? Para aprender. Estoy en, estoy en etapa de enseñanza, de enseñar a la gente cosas nuevas y útiles para el bienestar más que nada.
0: Hay una aplicación súper buena que se llama Quora y que hace más o menos eso que vos estás diciendo. No sé si se acuerdan de Yahoo Respuestas. Sí. ¿Se acuerdan de esa sí, sí, sí. Bueno, Cora <risa> es eso, pero claro en que serio, sí. O sea, las <risa> respuestas son buenas, en serio.
1: Mira, pero qué buena respuesta que nos dio Rubén. Mira, un buscador que, que bueno nunca lo había pensado de esa manera. Mira que nosotros pensamos la pregunta. <risa> eh, ahora que estamos hablando de, de derechos y hablando de un poco de diversidad, vamos a recordar un poco qué es el mes del orgullo. El mes del orgullo LGBT+, o más, se celebra durante junio todos los años en conmemoración a eh, los disturbios y revueltas que se se registraron en, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el 28 de junio de 1969. Este mes es un periodo dedicado a concientizar sobre la diversidad sexual en el mundo entero. De hecho, el 28 de junio, como mencionamos, eh, se celebra o se lleva a cabo el Día Internacional del Orgullo LGBT, eh, que también es conocido en muchos lugares como el Día del Orgullo Gay. Eh, Esto mismo, el orgullo LGBT, es el fomento de la autoafirmación, la dignidad, igualdad y visibilidad de todas estas personas que forman parte de la comunidad o del grupo social LGBT+ mismo has.
2: La verdad que nosotros tenemos que acordarnos también un poquito a quienes celebramos en, esto, en esta fecha, así como estaba diciendo un poquito Fer, estamos hablando de personas que son parte de la diversidad, hablamos de lesbianas, de gays, bisexuales, extranjeros, queers, intersexuales, no binarios y todos los que están dentro de la gigante eh, sombrilla que es lo que... Esta, este término de repente engloba, cada día de repente parece que encontramos nuevas formas de identificarnos y para mí por lo menos es una forma genial de, de encontrar también un poquito adentro nuestro algo que nos, que nos represente y es tan importante lo que hace por ejemplo este tipo de, de cosas que están enfocadas en el género porque es mucho eso, eh, el pride y lo que es el orgullo es mucho eh, algo que tenga que ver con la identidad, algo que tiene que ver con, con quienes somos, con cómo, nos, con cómo nos presentamos al mundo. Entonces, en este mes especialmente, es el mes donde podemos de repente celebrarle a todo este tipo de gente y incluso en Paraguay también tenemos un mes así especial, es más en septiembre de repente donde hay más activismo en cuanto a esto, pero eh, En general, eh, este mes es el que se toma como como bandera, como mes de recordación de tantos eventos que hicieron que ahora eh, esa visibilidad sea tan eh, algo tan normal y que pueda de repente de a poquito ir rompiéndose esa... de a poquito ir rompiéndose esa eh, discriminación que suelen sufrir de repente esta gente dentro del de este grupo social
3: sí agregando un poquito a lo que Mandy ya estaba mencionando de hecho creo que hace hace un año o hace unos meses hablábamos con Mandy de embrace who you are o abrazar quien sos verdad eh, el poder ser eh, vos mismo sin miedo verdad hablamos un poquito de lo que es el orgullo acá en Paraguay o el pride y y realmente hay una crisis de la comunidad LGBT+, eh, más todavía ahora en la por la pandemia, eh, donde muchísimas personas eh, fueron impactadas económicamente eh, y de repente no recibieron ayuda del gobierno, ¿verdad? Y por otro lado, creo que el año pasado, no sé si me corrigen, vivimos también el hito importantísimo de Kimberly ayala que pudo jurar para poder ejercer como abogada.
2: Sí, y y re, otra cosa que sí, sí, nomás. Otra cosa también con lo de Kimberly también es el que una candidata trans tuvimos también en un partido. Puedo decir también que es un hito súper importante que es Irene Rotela. Sí, muy cierto. Una también activista activista súper importante dentro del movimiento LGBT acá en Paraguay.
3: Y realmente vemos, vemos constantemente que se siguen haciendo actividades para, para poder eh, visibilizar a la comunidad y empoderar a las personas de la comunidad, como ya estaba diciendo Amanda, para que eh, podamos ir acercándonos al, 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 al sueño de que, de que podamos tener eh, o disminuir y no tener más discriminación, ¿verdad? Entonces sabemos que igual queda muchísimo camino por recorrer, pero creo que son cosas que son importantes también resaltar hoy día. Por
2: supuesto.
3: Sí,
0: por eso también a nosotros nos parece, nosotros, nosotres y nosotras, eh, nos parece importante... Eh, e- expresar, porque miren que este podcast eh, Nosotras la, lo, lo creamos para visibilizar a la mujer como protagonista Pero también queremos expresar una comunidad, eh, perdón, nuestro apoyo a la comunidad eh, LGBT Y mandarles muchísima fuerza, cariño y apoyo eh, Y esperamos que les guste este episodio verdad Lo, lo estamos haciendo con mucho amor bueno, entonces Fernanda, estabas comentando eh, cuando te estabas presentando que estabas trabajando en TEDIC. Eh, ¿Podrías contarnos qué es y qué buscan lograr? Eh, ¿Nos puedes contar algunos proyectos en los que están trabajando, especialmente eh, proyectos en los que in- en donde la inclusión y el género es
4: uno de los ejes principales? Bueno, eh, en primer lugar les comento de vuelta que más o menos es TEDIC capaz de manera un poquito más completa. Eh, TEDIC es una organización que trabaja en, en derechos digitales y realiza eso a través de, de varios eh, ejes de trabajo que tenemos. Eh, uno de ellos es la investigación. Trabajamos eh, realizando investigaciones en diferentes ámbitos que tienen que ver con el acceso a internet, eh, sobre la protección de privacidad de, de eh, aplicaciones o de, de las telefonías que hay acá en Paraguay. Eh, realizamos también investigaciones que tienen que ver con género, violencia de género en, en Paraguay, etc. Eh, también colaboramos con la CODEUPI, que es la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, para hacer el reporte anual de, en el área de derechos digitales. que Los derechos digitales es otra manera de decir derechos humanos en Internet. Eh, bueno, como les mencioné, uno de nuestros ejes de trabajo es la investigación. Por otro lado, también tenemos un eje de trabajo que es de incidencia política, esto lo realizamos a través de bueno, eh, reuniones eh, con de diferentes mesas de trabajo de, en las que participa el gobierno y la sociedad civil eh, a través de este tipo de entrevistas eh, y eh, eh, otros tipos de proyectos. Trabajamos también en formación, realizamos bootcamps eh, y talleres sobre distintos temas y eh, también trabajamos mucho en lo que es el desarrollo de tecnología cívica que esa es una de las áreas donde yo estoy más, más metida, y tecnología cívica se refiere a tecnología que de repente ayude a eh, resolver ciertos problemas, o, cier- o no sé si resolver, pero de repente monitorear o prestar atención a ciertos temas en el ámbito social utilizando la tecnología. Eh, para nosotros en TEDIC, eh, tenemos, nosotros consideramos que el género es transversal a todos nuestros proyectos, entonces en todo, lo, en todo este tipos de proyectos que realizamos siempre tratamos de, eh, de tener en cuenta el componente de género que nos parece fundamental para, para el trabajo que realizamos y específicamente desde TEDIC tenemos un programa que trabaja en, el, eh, en lo que es la intersección entre género y la tecnología y este es el programa Cyber Feminista de TEDIC. Eh, desde ese programa nosotros realizamos varios proyectos eh, entre ellos, por ejemplo, talleres de seguridad digital que realizamos a diferentes grupos de, de colectivas diversas, eh, por ejemplo, colectivas feministas o colectivas LGBT, eh, de alguna manera tratando de eh, insertar un poquito las, esas nociones de, de seguridad digital y protección de la privacidad que deberíamos tener todos a la hora de navegar el espacio digital. Y eh, también teniendo en cuenta que de repente las personas de, de comunidades diversas o de, o de comunidades no hegemónicas son como más vulnerables de repente a, a ciertos peligros que, que existen en Internet. Y bueno, digo peligros, pero siempre mencionar también que nosotros creemos que Internet es un espacio increíble, que nunca buscamos satanizar la, la Internet, pero a la vez como que sí reconocer que navegarla requiere de de que tengamos cu- ciertos cuidados personales, ¿no? Personal- tanto personales como colectivos. Eh, después, dentro del marco de este programa cyberfeminista también realizamos eh, talleres y encuentros, por ejemplo, nosotros realizamos desde el año, creo que 2017 más o menos, el, la, un evento anual que se llama la Hacker Femme, que este es un evento donde buscamos eh, eh, tener eh, la participación de mujeres y miembros de la comunidad LGBT que son, o de distintas o colectivas diversas también, personas eh, de género no binario o eh, personas trans, que nos cuenten un poco sus, sus historias de trabajo en el mundo de la tecnología, porque nosotros también hablamos mucho del tema de inclusión de, de la diversidad en el ámbito tecnológico por un tema de en cómo nosotros construimos la, la, cómo está construida la internet y la necesidad que hay de que haya más voces diversas en la construcción de, de este espacio digital, ¿verdad?
2: Genial. Yo también tengo una pequeña preguntita de repente. le estaba mirando a uno de los proyectos que tienen también dentro de, de TEDIC, que es esta expo, expo.tedic, donde va, hacen así el, la presentación de muchos tipos de temas, ¿verdad? Eh, visto que tienen ponentes muy interesantes que son parte de la comunidad, por ejemplo, ¿es algo que tienen mucho en cuenta de repente al buscar a, sus, a las personas con las que van a colaborar? Justamente esa perspectiva tienen muy en cuenta o, o es justo gente que, que ya estaba de repente involucrada también con su proyecto y que por eso estuvieron en, el, en, el, en los paneles? En definitiva, siempre tratamos de...
4: Que nuestros proyectos reflejen la diversidad que existe en internet y en, en el mundo ¿verdad? entonces eh, no, yo diría que no es un accidente eh, pero sí también mencionar que de repente la, eh, en nuestro círculo tenemos eh, cuenta con muchas personas diversas, ¿no? entonces eh, no es fácil, entre comillas de repente encontrar a, es, es más natural ¿verdad? entonces Sí, de manera bastante orgánica. Pero en definitiva, eh, bueno, para comentarles un poquito sobre la Expo Pop-Up Tech. Eh, la Expo es un proyecto que estaba como en la, en la cabeza de, de las chiques de TEDIC desde hace mucho tiempo y el año pasado se dio por, por la primera edición. Eh, y básicamente, como les mencionaba, nosotros ten, siempre tuvimos como ese eh, desafío de, de cómo comunicar nuestros temas de, de manera creativa, ¿no? y en cierto momento se nos ocurrió eh, que, teníamos que, que queríamos seguir trabajando con artistas eh, para, para el desarrollo de obras que, que hablen un poquito sobre, sobre la importancia de nuestros temas ¿no? entonces la expo surge como un proyecto que buscaba ser como una clínica de arte para artistas emergentes de la región eh, donde los artistas pasaron por todo un proceso de eh, talleres como webinars sobre distintos temas que pasan del género tecnología, activismo online eh, privacidad, censura ciudades inteligentes se tomaron un montón de temas como para hacer un proceso de formación con los artistas y a partir de ahí tuvieron un proceso de mentoría donde desarrollaron nueve obras de arte que están colgadas en nuestro museo web ¿verdad? que es el, el, eh, el que mencionaban ustedes que es expo.teic.org eh, y en este proyecto también para nosotros fue importante eh, contar con una comunidad diversa de, de artistas, ¿no? Eh, por ese lado sí trabajamos con, tratamos de mantener un, un equilibrio interesante con el tema de género y de no solamente incluir a personas de género binario, hombres y mujeres, eh, sino también a personas no binarias, ¿no? Cuando digo hombres y mujeres me refiero a hombres y mujeres trans o cis. Entonces, eh, eso siempre, yo creo que siempre buscamos dar la, la oportunidad a que, también a que, a, a dar oportunidad a que gente eh, distinta o diferente participe en nuestros proyectos para nosotros también aprender de ellos, ¿no? De cuáles son sus necesidades y eso, ya que todo eso creo que hay que tomar, o sea, la diversidad para nosotros es muy importante a tener en cuenta a la hora de, de hablar de del espacio de internet y de... Bueno, en general la diversidad es, es demasiado importante al hablar de, de temas de derechos humanos, ¿verdad? Pero en nuestro trabajo en internet vemos que la diversidad está floreciendo bastante en internet y es, es muy importante tener perspectivas diversas.
5: Qué bueno escuchar esto en este momento. Estas problemáticas de las de la que están hablando que realmente <coughs> incursionó muy fuertemente a nivel profesional e individual, como estaba diciendo... Recién eh, la tecnología antes, por lo menos nosotros profesionalmente lo teníamos para información, pero no como teletrabajo que le llaman o, o de las maneras virtuales, Ustedes no se imaginan lo que es. Y, y con el tiempo nos estamos dando también cuenta que realmente es, eh, es una nueva manera tan espectacular porque podemos llegar a tantos lugares y poder ayudar a tantas personas que antes no lo podíamos hacer. Ahora hacemos consultas con gente que está ya en Uyabú, eh, donde no hay psicólogo o podemos trabajar con personas eh, con un duelo en no sé, en Caraguataú. En Entonces eh, podemos conectarnos y hacer terapia. Eh, esto, esto implicó un trabajo muy duro para muchos profesionales que hasta hoy en día hay muchos que no están pudiendo eh, encajar todavía le falta formación y eso es lo que justamente eh, quería compartir en, con estas personas que están trabajando en eso, que cómo están haciendo un trabajo maravilloso y, y no, no, no sabemos. O sea, nosotros, yo que estuve en la Sociedad para de Ecología, no teníamos idea de que esto estaba armando en el ministerio y estaban haciendo un trabajo que realmente va a servir muchísimo. O sea, me gustaría que abran un poco el espectro de personas que le pueden ayudar realmente porque una psicóloga yo creo que va a ser bueno y que haya un equipo de psicólogos otra vez que está trabajando en estas cosas sería maravilloso así que estamos a disposición para esos proyectos sí eh, y realmente hay tantas cosas que, que esto que ustedes están comentando en este encuentro es lo que nos llega a nosotros después al consultorio eh, los ciberbullying y, y todas estas cuestiones de, de género padres que no saben si al final el internet es bueno o es malo saber hasta dónde es bueno saber qué, hasta dónde es malo cómo utilizar esta herramienta maravillosa para mí y para otros que es terrorífica cómo poner límites tengo padres que tienen controladores de internet que hasta tal hora que tal página o sea ya, ya desde chicos están con esa mentalidad restrictiva y ustedes están planteando tener un poco más de libertad con el internet, desde que es como un derecho humano, ¿verdad? Y, y en cambio los padres están tan en, a oscuras en esto que cada uno hace su modalidad de, de autocontrol. Entonces nos gustaría en verdad acceder a esta información o a estos proyectos, a estos trabajos y que, que con el Ministerio de Salud, poco o nada podemos llegar a avanzar, ¿verdad? Porque son bastante cuadrados también, en mi opinión, que he intentado trabajar varias veces, que han llamado. Entonces, es mejor trabajar así con gente y con grupos que sí tienen intención de, de hacerlo más, más. O sea, no sé cómo inventar una palabra de masificar esto, ¿verdad? Que sea más, más eh, masificante. No sé cómo vamos a crear esa palabra, ¿verdad? Y... Por eso, entonces, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo no tan bueno? Y, y tenemos que enseñar a estos padres porque ellos están actuando desde el desconocimiento. No sé si me, me puede explicar un poco.
0: Sí, excelente, Rubén, lo que, lo que estabas exponiendo. Y me parece muy lindo que pueda... O sea, que, ¿por qué nosotros nos reunimos ahora en el podcast? Porque junio... Es el mes del orgullo gay. Entonces queríamos explorar la parte de la diversidad, por eso queríamos hablar con Fernanda, queríamos hablar contigo, Rubén, que también eh, tratas eh, la parte de la vida de pareja. Y lo más lindo de todo es que surgió que acá Fernanda eh, tiene contacto con un proyecto que están trabajando en derechos humanos para la tecnología. Rubén está en la parte de asociación de psicólogos y se, unan, se unen en la diversidad y se genera algo bueno para el país. Estoy demasiado contenta.
5: Sí. Por otro lado, Consuelo, eh, que las problemáticas, yo me doy cuenta en la práctica profesional, no hay diferencias. Realmente eh, son las mismas. Las problemáticas son las mismas. Cuando hablamos de ciberbullying para una persona gay, es exactamente lo mismo que pasan otros chicos que no están en eso. O sea, eh, no hay diferencia. todo Cuando, cuando se sufre un ciberbullying, se, se sufre sin importar ¿verdad? Esa, eh, esa identidad, por decir así. ¿sí? Eh, lo mismo que, que diría con, con las situaciones de problemas de pareja. Los problemas de pareja para una pareja heterosexual es lo mismo que para una pareja gay y no hay, no hay absolutamente diferencia, la, es la misma temática y problemática no hay diferencia, eso es lo que quiero puntuar luego ¿sí?
1: preguntarle un poco a, a Rubén, eh, ¿cuáles son las cosas que las personas de esta comunidad LG, LGBT <ríe> trabajan en, en terapia comúnmente, ¿verdad? ¿qué es lo que más eh, sueles escuchar y trabajar con ellos? ¿verdad?
5: Eh, realmente antes de hablar de la pareja, de las personas eh, que llegan primero en forma individual, no todos llegan de buenas a primeras ya por problemas de, de, con la pareja, sino que vienen por problemas individuales, donde ahí detectamos que el problema es de pareja y yo los incluyo como terapeuta sistémico, yo incluyo y trabajamos la pareja. ¿Cuáles son los primeros? Eh, son los individuales que tienen que pasar como yo les explico siempre estas tres etapas. Uno es la individual personal, la lucha y el, la aceptación. Eh, segundo es en su sistema, en su núcleo familiar. Es la segunda gran lucha. Y la tercera es ya a nivel social donde ahí recién, o sea, en la familia, tra- poder traer al, al novio, a la novia, a la pareja, eh, en la casa. Y so, por eso yo asumo que son gente tan luchadora, porque tienen que pasar por tantas cosas muy duras en esta sociedad, no solamente de Paraguay, sigue siendo a nivel mundial, por más que haya disminuido en, en otros países, y acá también de alguna manera, pero es una lucha bastante dura la que tienen que pasar y como estaban diciendo también, de no ser vistos, de no ser visualizados. Y lastimosamente, a nivel de, de no se los puede culturalizar a los niños para que entiendan estas problemáticas. Esto mismo lo habíamos vivido en varias oportunidades, eh, desde la salud mental, desde la psicología. Primero cuando hace muchísimo tiempo se empezó a integrar a chicos con algún trastorno o dificultad. Por ejemplo, eh, en los años 1970, 1980, un chico con síndrome de Down entrando en una escuela normal igual que con otros chicos. Y esas integraciones ya fueron un proceso bastante largo donde tuvo que eh, pasar por situaciones que vieron que al final había que trabajar y educar y culturalizarle a los chicos, ya desde pequeño darle esta mirada integradora, ¿sí? O sea, poder integrar a todos. Y porque lastimosamente tenemos que hablar de que hay que integrarlo, porque una persona trans, gay o lo que sea tenemos que integrarlo? Si son personas, son seres humanos igual que todos. Es lo mismo que a veces le decía también a, a estas parejas gay que venían, tampoco discriminen a los, a los bi o a los, eh, a, a los otros, ¿verdad? O sea, a los heteros porque si no va a ser una lucha sin fin. Y, y la problemática que, que, que encontramos, como dije al principio, en parejas son los mismos. Uno de ellos es que son tan abiertos que, que tienen muchas amistades, muchos amigos, son muy sociables cuando ya están viviendo en plenitud su, su identidad y eso es lo que dificulta a veces en los celos, <ríe> hablando de celos. Y, y yo les digo, es un elemento clave el, cuando uno quiere tener una pareja, ser estable y, y dar la atención a esa, a esa pareja, porque es como cualquier otro momento, o sea, si, si uno no le da la atención a la pareja, baja la intensidad. Y y respetar a la la pareja y y todos, todos se enojan cuando no se los respeta. En la relación estoy hablando. Por eso estaba diciendo, tanto la comunicación como las actitudes son las mismas las que traen las problemáticas en en esta convivencia. Convivimos con alguien, asumimos tener una pareja y hay que serle fiel a esa pareja. La fidelidad para mí es uno de los elementos claves conversados de una pareja. Cuando hablamos de dos y nada más. No digo de que haya otras eh, actitudes, otras costumbres o otros delineamientos. Como hablamos antes, eran blanco y negro. Eran parejas eh, homosexuales o heterosexuales. Ahora hay una increíblemente un sinnúmero de grises ya no hay más blanco y negro hay un mundo de grises que que fueron bienvenidos ¿verdad? son muy bienvenidos y y la identidad es única la identidad no se cambia que tengo que enseñarle a esos papás cuando me traen un chico que me dice podemos cambiarlo porque vemos que tiene una tendencia que le gusta los de su mismo sexo y le tengo que preguntar al papá y a la mamá al papá, por ejemplo, le digo, señor, ¿a usted le gustaría eh, salir con un hombre? No, jamás. Ah, bueno, entonces no le pida a su hijo que cambie su identidad. Esas son identidades y no va a cambiar. No me lo traía como para repararlo. Y esas cosas que tenemos que nosotros individualmente y, y de hormiga estar trabajando. Y me encantaría, como dijo Consuelo, eh, si es que hay... Y, y hay, ¿verdad?, así como el TEDIC, poder trabajar con ellos y, y enseñar y preparar a los chicos que, que aprendan a respetar, a integrar, porque estos son pensamientos, son constructos mentales que, que se deben enseñar a los niños.
4: Para, para mencionar nomás un poquitito respecto a, a, a lo que estaba diciendo Rubén, eh, hay algo de repente que, que dijo que me hizo un poquito de, de ruido, de repente, yo considero que en definitiva todas las, eh, claro, o sea, eh, así como eh, las parejas heterosexuales tienen, tienen sus problemas, todo ese tipo de cosas, eh, y yo considero que también los mismos problemas se, se ven en, en cualquier tipo de pareja, ¿no? Pero, pero en definitiva, yo creo que es importante también hablar de los factores agravantes que hacen que de repente la vivir como una persona eh, LGBT o estar en una relación LGBT hace que sea un poco más, más compleja, ahora que son problemas de repente que personas que sufren, que, perdón, que, que, que gozan de ciertos derechos y no, no las sufran, por ejemplo. Eso. Los problemas familiares, por ejemplo, tienen un impacto, yo creo, mucho más grande en la pareja, cuando uno es una persona LGBT, de repente, qué sé yo, es difícil llevar una relación adelante cuando eh, tu pareja tiene que esconderse. También mencionar que en Paraguay nosotros no tenemos eh, una ley contra toda forma de discriminación. Entonces todas esas cosas son factores agravantes, ¿no? Que por ese lado yo no considero que sea, que sea igual, ¿verdad? Eh, pero sí, en definitiva, yo creo que más a lo que se refería era que emocionalmente eh, toda relación es compleja, ¿verdad? Y que las relaciones LGBT sufren de problemas de complejidad similares a, a cualquier otro tipo de, de relación. Eh, por otro lado, también parece importante mencionar que la, la relación, eh, el modelo de relación monógamo de repente eh, también es algo que... Me parece interesante discutir ¿verdad? cuando hablamos de diversidad que hay muchas formas de amar. ¿verdad? Por ese lado también se mete otro, eh, otro grado de complejidad a lo que es eh, la, la experiencia. Pero eso también, el tema de la monogamia, poligamia, etcétera yo creo que se expresan en todas las identidades sexuales.
5: ¿no? Y con respecto a, a que es igual, yo estoy hablando, es igual en la relación. En la relación. ¿sí? Eh, cada uno tiene sus luchas. Todos tenemos nuestras luchas a veces en forma individual, así como eh, cuántas veces trajimos eh, a nuestras parejas y nuestros padres o nuestros hermanos no lo aceptaban también. Entonces, eh, las problemáticas sí son, son no iguales, pero en, en la misma proporción de alguna manera también. Pero ya en la relación en sí estoy hablando. Los que vienen al consultorio, los que ya están asumidos, los que ya tienen eh, en la familia conversado, Estoy hablando en la interacción, en la relación, en el día a día de una pareja. Porque para ser pareja tiene sus criterios. No es mi novio nomás, o mi amante nomás, o mi amigo, mi amigovio Sino que estoy hablando de relación de pareja, en convivencia, Ya lo Fernanda, que dice Rubén, también mismos.
2: pasa mucho eh, que de repente esa identidad que tenemos así como personas de repente el, que están en ese grupo Aparte, vamos a llamarle, que no es la norma, como estaba diciendo Fernanda, de repente ya traemos muchos traumas también, Eh, ya ya vienen dentro nuestro muchas inseguridades que totalmente después se reflejan en cómo convivimos con la pareja, entonces hay como que un factor un poquito más alto de de tendencia a que haya eh, problemas de pareja a lo que es, por ejemplo, una pareja heterosexual, aunque yo creo que igual Estoy también de acuerdo en el sentido de que ese tipo de problemas no, no tiene tampoco, eh, no está extenta la gente de repente cis o heterosexual a pasar por ese tipo de problemas, pero es súper, súper importante de repente también, de repente que las terapias así que hacen las personas eh, LGBT tenga ese enfoque, que bueno, esto tiene que ver mucho también con la identidad de ser LGBT, a eso creo que va un poquito Fernanda, que como dijo, hay veces que la familia no nos acepta, hay veces que por culpa culpa de eso no podemos de repente tener una, una cercanía con nuestros padres, con nuestra pareja, porque mi, 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 por ejemplo, me pongo en el lugar de una lesbiana que no, sus padres no saben que ella es lesbiana pero ella tiene una pareja y ya vive con su pareja pero no puede de repente decirle a sus padres que es su pareja y se le dice que es su, su amiga nomás su compañera de cuarto, cosas así y vivir escondiéndose es algo que yo siento que es todavía sí. demasiado común en nuestro país que de repente también añade muchísimo a lo que es la dificultad de convivir capaz, no sé si me puedes corregir de repente Rubén.
5: Sí, eh, yo entiendo perfectamente lo que me están diciendo y, y es una mirada que, 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 que es necesario que ustedes lo integren un poco eh, con respecto a lo que estoy diciendo. Eh, para ser pareja hay criterios y lo que estás diciendo así mismo se da en, en todos los niveles. Cuando vos decís, claro que conocemos y entendemos y escuchamos y trabajamos cuando todavía ellos no le están diciendo a sus padres, pero tiene que lograr llegar a eso y para eso lo trabajamos. Sí, ah, claro. claro que se trabaja, claro que se trabaja porque ese es un paso fundamental para poder hacer pareja de verdad. Uh-huh. Sí, es un elemento clave porque esos padres ah, claro. tienen que saber sí, que van a tener que aceptarle a, a, a su hijo o a su hija con su pareja eh, porque si no lo van a perder y si ellos como padres quieren perderlo, o sea, y, y, y todo eso se trabaja porque hay padres que nunca se abren. Y eso hay que trabajar con, con, con la persona que viene al consultorio de que va a tener que saber trabajar y asumir y vivir con eso. Que tiene que saber de que igual tiene que ser claro. feliz, igual va a tener que hacer pareja si quiere realmente eh, explorar ese mundo de vivir en pareja. Y eso se da también en, en, en cuando digo no quiero minimizar la, las problemáticas, ¿verdad?, pero cuando yo hablo de criterio de hacer pareja, uno tiene que estar disponible. ¿Qué significa eso? Si, si yo no le estoy diciendo a mis padres y no puedo llevarte, no puedo irme contigo de la mano, no podemos ir al cine, no podemos salir a tomar algo, no te puedo dar un beso en la calle, no estoy disponible para estar en pareja. Es lo mismo que un, un hombre o una mujer que todavía no se divorcia, no puede estar haciendo otra pareja. ¿Me entienden? Hay criterios para hacer pareja. Y esto es no estar disponible para estar en pareja. No sé si me estoy explicando. Una cosa es convivir o dormir o tener relaciones con alguien. Y otra cosa es ser pareja. Ser pareja tiene sus reglas y su, sus condicionamientos. Claro. sí Porque para ser pareja y para que esa relación de pareja sea sana, tiene que haber atención. Y si yo Bien. no puedo ser libremente pareja tuya, o sea, relacionarme contigo libremente, no estoy disponible y no te voy a poder dar la atención necesaria para que la intensidad de esta pareja sea maravillosa, va a bajar la intensidad de esta relación si no estoy disponible y no te doy la atención que vos estás necesitando no sé si ahí me expliqué un poco mejor
2: más justamente en hacer que esa pareja funcione a pesar de todas estas cosas, entonces el que estás entiendo
5: pero, pero, que no dejen de intentar igual.
2: Entiendo. No se llevan. No, sí, estoy, ahí estoy, ahí estoy completamente de acuerdo, porque de repente muchas veces pasa que por culpa de toda estas cosas nos olvidamos de nuestro, de nuestro, eh, de nuestra pareja, de quien nos está acompañando, y no, no, no podemos realmente armar algo más fructífero, algo más nutritivo sí. eh, no sé, algo más sano. Entonces hay que, hay que trabajar eso en terapia. Me, me parece interesante realmente el punto.
0: También les quería preguntar, ¿dónde pueden encontrar ayuda a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad de la
4: comunidad LGBT ⁇ El trabajo que realiza la organización Aireana, que es un grupo por los derechos de las lesbianas. Eh, ellas tienen desde hace varios años una línea de ayuda para personas LGBT. Y es una línea de ayuda que... Eh, de, ayudas, de, de ayuda y de contención psicológica orientada específicamente a, a la comunidad LGBT eh, de repente yo creo que había leído por ahí que sí subieron bastante los casos de, de llamadas a rojendú durante este, durante este periodo ¿no? eh, me gustaría también mencionar el trabajo de eh, que esto no es una línea de ayuda pero sí como para visibilizar un poquito lo que estaba pasando en nuestro país desde, con el tema de la pandemia eh, Agencia Presentes, que es un, eh, un medio de noticias eh, argentino, pero que trabaja de manera regional, tiene eh, representantes acá en Paraguay, hizo un artículo el año pasado que era muy interesante acerca de los efectos de, de la pandemia en, en la comunidad LGBT, ¿no? Se hablaba mucho del tema de, de, del encierro y del efecto que tiene el encierro en en personas LGBT, especialmente, especialmente personas LGBT jóvenes que todavía tienen bastante dependencia de sus familias sanguíneas que se encuentran en situación de violencia y que se vieron como que atrapados, encerrados con, en, en situaciones bastante feas. ¿no? Y también yo creo que la situación más de emergencia que, que se está dando hoy en día, que, que continúa inclusive con el tema de la pandemia, es con la comunidad trans. Acá en Paraguay. Eh, La comunidad trans eh, es una comunidad históricamente vulnerada en en Paraguay, con un montón de vulneraciones, con un montón de casos de de feminicidios eh, relacionados a a temas de discriminación y... la comunidad en particular se vio extremadamente vulnerable, vulnerada en estas épocas por, ya que un porcentaje muy alto, más del 90% de la comunidad trans en Paraguay, específicamente la comunidad eh, transfemenina, eh, se dedica al trabajo sexual eh, como medio principal de manutención, ¿no? Entonces, ya que ellas no tienen mucho acceso a, a, a herramientas como la educación que permiten de repente conseguir otro tipo de de, de trabajo o desempeñarse en otro tipo de rubro, entonces esa comunidad se vio extremadamente vulnerable porque al no poder salir a las calles como que no había clientes eh, y esto agravado, sumado con la violencia policial y la violencia de, eh, que sufren en sus lugares de trabajo que es en la calle eh, diariamente como que es un factor agravante muy grande para, para ellos, ¿no? entonces por ese lado eh, existe una eh, la, la, la comunidad que yo más conozco por lo menos que, que se encarga de repente de, de brindar cierto nivel de apoyo a, a la comunidad trans es eh, Casa Diversa que está liderada justamente por Irene por Rotella la activista, la activista trans y es un espacio donde eh, de repente un espacio abierto a la comunidad trans para la formación para el encuentro eh, para se hacen ollas populares, un montón de cosas ahí. Es una comunidad que más que un lugar donde supongo que uno puede ir a, a, a ayudar, pero a la vez también me parece interesante hablar de cómo ellas necesitan ayuda, ¿no? ellas se mantienen principalmente a, a través de donaciones. Hay también un programa de padrinazgo para Casa Diversa, entonces me, parece, me, me gustaría en este momento, ya que tenemos abierto el canal, hablar un poquito de eso. Yo creo que también pueden buscar un poquitito los datos, porque no tengo a mano lastimosamente para con los números de teléfono para eh, apoyar un poquito a, al espacio Casa Diversa. Ahora que me parece uno de los espacios emblema ahora en, en central para apoyar a, a, a la comunidad trans.
5: Eh, ARESA se llama una fundación para la salud mental y el bienestar social, donde hay eh, una lista de, de profesionales que tienen la posibilidad de, de, de consultar con ellos también. Sí. Ver, esa se llama
1: Bueno Y con esto entonces eh, Vamos cerrando Este episodio eh, Muchísimas gracias eh, a, a nuestros invitados por acompañarnos El día de hoy, esperamos que eh, Se hayan Como, como, como se dice eh, Comúnmente Acá, verdad Que se hayan hallado En, nuestro, en, en este episodio Verdad
5: Bueno, realmente ya me iba luego despedir y agradecer por este espacio que me dieron y decirle a Fernanda también que estoy a disposición de ellos para lo que necesiten para trabajar en lo que es salud mental y saquen provecho de de nuestra experiencia de años en este mundo que amamos que es la psicología y también eh, para todos ustedes Terere Cuñatec, eh, darle el apoyo Eh, Hoy, mañana y siempre en lo que necesiten.
4: Eh, Muchas gracias a ustedes y que por el espacio. Muy muy feliz de estar aquí.
3: Muchísimas gracias, Per. También gracias por quedarte. Chao, chao. 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 Chao, chao.
2: Muchísimas gracias a todos por escucharnos siempre. Y por favor, les quiero pedir que no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como cuñatecpi. Eso sería Facebook, Twitter, en YouTube, Instagram también y obviamente acá en Spotify para seguir escuchando todos los podcasts que se vengan. Y espero que les guste mucho lo que estamos haciendo y les esperamos para las siguientes ediciones. Muchas gracias.